0: Bueno, la verdad es que eh, el fallo de la Corte Suprema de Justicia, yo no sé si la Corte lo esperaba, pero ha generado una ola de repudios, señalamientos. Después vamos a escuchar uno de los más fuertes. Bueno, ayer hablamos con Teresa García, María Teresa García, senadora de la provincia de Buenos Aires, uh -huh. del Parlamento Provincial. Hoy el gobernador Kisilov dijo... El fallo de la Corte es una verdadera inmundicia. Tal cual. Y ahora vamos a hablar con Juan Manuel Valdés, legislador de la Ciudad de Buenos Aires, por el Frente de Todos, a propósito de este fallo de la Corte Suprema de Justicia. Juan Manuel, Jorge Alperín, Luisa Balmán, te saludamos. ¿Cómo te va?
1: ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Luisa? Un gusto hablar con ustedes.
0: Bueno, gracias. La verdad es que eh, uno este, no, no, puede, no puede dejar de, de sorprenderse por la impunidad con que la Corte Suprema de Justicia pasa por sobre la mayoría de los poderes, en este caso sobre, por un lado, el Parlamento y por decisiones del Poder Ejecutivo. ¿Cuál es la mirada que se tiene desde la legislatura?
1: Que se acerca Nochebuena, se acerca Navidad, y había que darle un regalo de campaña al candidato protegido del establishment en la Argentina, que es Horacio Rodríguez Larreta. Mm. Esa es la única lectura posible. Que hace dos años está este litigio trabado, dos años se tomaron para resolver una medida cautelar, en general una medida cautelar es algo urgente, se tiene que, se tienen que reunir dos condiciones para que sea una medida para iniciar una medida cautelar, que haya una aparente racionalidad de parte de la parte de, de parte de quien demanda, y en segundo lugar, que haya un derecho afectado en la urgencia, que te requiera una, una decisión expedita. Bueno, acá no fue ninguna de las dos cosas y sin embargo dos años después cuando uno tendría que preguntarse qué cambió de octubre o de septiembre del 2020 a eh, diciembre del 2022 básicamente cambió el contexto político donde el círculo rojo el establishment llamémoslo como, como queramos tiene un candidato definido que ha salido públicamente a anunciar su candidatura y donde hay una Corte Suprema que ha decidido jugar a la política partidaria más eh, más primitiva, más eh, rudimentaria. Entonces, la verdad es que eh, es extraño que una medida cautelar que se activa cuando hay peligro, cuando representa un peligro la demora de la definición judicial, se haga dos, dos años después.
0: Uh -huh. eh,
1: lo que significa que hay jueces que hacen muy mal su trabajo y que como no saben impartir justicia, lo único que saben hacer es jugar a la política minúscula entre, entre candidatos, y en este caso protegiendo a Horacio Rodríguez Larreta frente a provincias que tienen recursos mucho menores y un gobierno nacional que es el blanco favorito de los fallos de la corte.
2: Valdés, eh, el peronismo tiene toda una, una extracción federal de alguna manera que ameritaría me parece que hubiera un pronunciamiento incluso de los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires no, acerca de este fallo que por supuesto los coloca en una situación también eh, ambivalente en el sentido de que es un fallo que beneficia a la Ciudad de Buenos Aires pero al mismo tiempo está vulnerando los intereses de, de tantas provincias ¿habría un pronunciamiento del Frente de Todos?
1: Bueno eh, dos cosas. En cuanto al pronunciamiento, mañana hay una sesión en la legislatura convocada y, y allí haremos el pronunciamiento uh -huh. correspondiente de nuestro bloque, independientemente de que cada uno ha hecho individualmente, de cada uno de nosotros ha hecho individualmente sus consideraciones y, y tenemos, por supuesto, un marco uh -huh. compartido con el Gobierno Nacional. Y en segundo lugar, yo discutiría que este se haya sido un fallo a favor de la Ciudad de Buenos Aires. Este es un fallo a favor de Horacio Rodríguez Larreta como candidato... A, jefe, a, a presidente del año que viene, para que gaste en la campaña los recursos que le llegan. Pero no es un fallo que resuelva para la Ciudad de Buenos Aires la situación de fondo, la situación definitiva, simplemente le da una medida cautelar de manera provisoria, por una cifra que no se entiende a de qué manera se llegó, la ciudad pedía que se le restituyera el 3,5% de la coparticipación. La Nación sostenía que había que darle el 1,4% más la suma que implique el, el gasto de la policía. Entre esas posiciones, interme en, en, en intermedio de, de ambas posiciones, la Corte decidió, no diría salomónicamente, porque está claro que benefició a Horacio Rodríguez Larreta en persona, y no a la ciudad, que necesitaría un fallo que defina de una vez y para siempre cuánto necesita la Ciudad de Buenos Aires. Porque yo les le quiero decir, si dentro de dos años o el tiempo que la Corte diga, se plantea que es inconstitucional, que han sido inconstitucionales todos los decretos que le han fijado coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, tanto el de Macri como el de Alberto Fernández, o sea, tanto el de Macri que dio el 3,75 para después darle el 3,5, o el de Alberto cuando decidió reducir ese porcentaje, la ciudad debería devolver toda la plata además que fue recibiendo. Entonces, mm. claramente, acá se está dejando... De una, en una precariedad absoluta a la Ciudad de Buenos Aires, y lo que se le está dando es por un año o por un tiempo eh, que tampoco sabemos cuánto va a ser, una suma de plata que tampoco queda claro en qué se va a gastar, porque la propia Corte reconoce que no está definido cuánto sale de la policía de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, que los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires no están recibiendo ningún beneficio de este fallo. Lo único que estamos haciendo es viendo cómo Horacio Rodríguez Arreta tiene más, tiene la chequera necesaria para eh, comprar eh, voluntades de cara a su campaña eh, de año que viene, mientras la ciudad perdura en, en una situación de inseguridad jurídica.
0: Y para silenciar, Juan Manuel Medios, porque está claro que hay una cobertura de protección hacia Horacio Rodríguez Larreta por la pauta publicitaria, que en más de una oportunidad ha denunciado, es superior lo que se gasta en publicidad en determinados medios por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que el presupuesto que existe para salud, para educación, Así que la verdad es que esto, y como vos decís, la, la Corte no resolvió el tema de fondo, no declara tampoco la inconstitucionalidad, es una medida cautelar que se va a tomar a los tiempos de la Corte, como suele hacer según sus intereses y, y saca las acordadas también de acuerdo a los intereses del PRO, va, va a dejar correr el tiempo hasta que se vaya resolviendo la campaña electoral. Este, una Corte que pasa por encima de otros poderes, además, todo el tiempo.
1: Sin lugar a dudas. Es una corte que decide jugar a la política partidaria, es una corte que se involucra permanentemente en la coyuntura política en lugar de trabajar eh, por, por brindarle una, una justicia eh, justa, y una justicia como corresponde a los argentinos y las argentinas. Es una corte que le ha hecho un regalito de Navidad a, la, a Rodríguez Larreta permitiéndole dos cosas. Primero, tener unos, unos recursos eh, infinitos, podríamos decir, bolsillo de payaso, por hablar eh, mal y pronto, eh, para la campaña del año que viene, y también permitirle vender a todo por todos lados que ha tenido un fallo favorable, cuando la verdad es que ha tenido una medida cautelar, no un fallo de fondo, y no se ha resuelto la dificultad o la, o la, o la discusión en relación a la seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Se ha resuelto el bolsillo de Rodríguez Larreta. Uh -huh. Entonces, eh, la seguridad en realidad es una pantalla que usa el PRO, para justificar gastos exorbitantes en un distrito que juega a la opulencia cuando todavía tiene gente durmiendo en las calles, cuando todavía tiene eh, vacantes que no alcanzan en las escuelas, cuando todavía tiene una red de, de transporte que, que se ha atrasado en relación a la vanguardia que supo ser en, su, en, en, en comienzos del siglo XX. Bueno... Con una infraestructura atrasada, la ciudad juega a ser opulenta con los gastos políticos de la campaña de Abrazo Rodríguez Larreta.
2: Llegado a este punto, es más que evidente la hostilidad manifiesta de la Corte hacia la fuerza gobernante. Sistemáticamente, todos los fallos que está emitiendo busca perjudicar, digamos, a la fuerza que ejerce el gobierno. ¿No están las condiciones para un juicio político, Valdés?
1: Bueno, las condiciones para un juicio político, eh, yo creo que las, las causales están. Las condiciones tienen que ver con lo que políticamente se construya para alcanzar la mayoría necesaria para destituirlos. Uh -huh. Lo que sí queda claro es que la Corte, tanto la Corte como el PRO, son parte de la misma mafia judicial que venimos denunciando en la Argentina, de la convivencia entre medios de comunicación, justicia y, y, y algunos sectores de la política. Lo habló... son porque... Sí hemos visto a lo largo de estos 15 días cómo ha funcionado la protección respecto de Marcelo de Alessandro y Juan Bautista Maíquez que son tanto el fiscal general de la ciudad como el ministro de Seguridad de la ciudad, que viajaron al lago escondido con los funcionarios judiciales. Uh -huh. Bueno, mientras la RETA protege a estos funcionarios, los propios los integrantes del Poder Judicial le devuelven con este fallo a favor. Uh -huh. Así que es todo parte de una misma mafia, eh, también... Pensemos que ha trascendido que esta semana se lo vio salir a Ricardo Lorenzetti del edificio donde vive Daniel Angelisi. Bueno, no no no, 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 falta, digamos, no hace falta demasiada imaginación para saber qué se habló en esa reunión, qué se acordó. Pensemos que también Ricardo Lorenzetti le prestaba favores a Angelisi cuando corrieron a jueces durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando lo extorsionaron en su momento al juez Ollarvide, y a los jueces que integraban la Cámara que tenían que jugar el caso del Correo para que se corran, y, y cómo se fue conformando una justicia adicta al macrismo. Bueno, es todo parte de una misma mafia que venimos denunciando, y entre la mafia obviamente se hacen favores.
0: Claro, una parte, digo, prófuga en, en Uruguay, me refiero a Pepín Rodríguez Simón, también no hay que olvidarse de este personaje siniestro, mientras Milagro Sala está detenida, hay gente que está prófuga, este... Y, y que no, no pasa absolutamente nada, también con una protección allí. Quiero, quiero decir algo, porque hoy hablaba con Julio Rodríguez Iñez, el fiscal de Estado de la provincia de Entre Ríos, que trabajó muchísimo el tema de la coparticipación, además es el vicepresidente del Foro de Fiscales de Estado de la República Argentina, y él señalaba que... Muchos gobernadores intentaron ser recibidos por la Corte Suprema de Justicia, enviaron notas, una declaración conjunta, se presentaron como amicus curiae, eh, una una figura para tratar de explicar antes de que la Corte falle. Jamás lo recibió la Corte. Así es. Esto, así es. esto es gravísimo. La Corte escucha solamente a la parte que le interesa y que se afina a sus intereses, pero no escucha a todo. Es una Corte que no ha respetado el federalismo en absoluto. Esto también hay que decirlo cuando hablan de república. Está claro que la república ya no está en riesgo, ha sido pisoteada por la propia corte.
1: Absolutamente, absolutamente. Así que lamentablemente es la situación en que tenemos en Argentina y nosotros eh, como fuerza política eh, dentro de la Ciudad de Buenos Aires vamos a, a plantear estas situaciones en la sesión de mañana donde se va a tratar, entre otras cosas, eh, lo que Horacio Rodríguez Arreta trató de vincular de una manera artera eh, los impuestos a las tarjetas de crédito y el impuesto a la LELIC como manera de financiar lo que dejaba de percibir por la coparticipación. El día de mañana va a haber sesión y nosotros vamos a pedir seguir discutiendo las cosas que creemos que hay que discutir. Por ejemplo, el juicio político a Marcelo de Alessandro y a Juan Bautista Maíquez, que son dos funcionarios de la ciudad, que han sido, eh, han sido encontrados infraganti, eh, recibiendo dádivas de parte del Poder Económico.
2: Valdés, eh, vos con mucha claridad diferenciaste las causales que, para un juicio político a esta Corte, de las condiciones. Obviamente son cosas muy diferentes. Digo, entonces cuando uno imagina cuatro señores de toga erigiéndose en un gobierno paralelo del país ahí en una torre aislada, no hay tal cosa. Tienen la compañía de un congreso, por lo menos donde tienen un peso suficiente como para formar este grupo, este nuevo grupo A que paraliza, que interrumpe, que impide. Es decir, ahí hay una, hay una coalición, digamos, que se está moviendo, no es un solo poder que se está convirtiendo en un obstáculo, ¿no?
1: Es que es una mafia que está atentando contra las condiciones básicas de la democracia. Cuando uno ve que se está bloqueando el funcionamiento de la, del Parlamento, cuando uno ve que hay un poder que avanza sobre todos los otros, como es la Corte, cuando uno ve que hay funcionarios que no rinden cuenta de sus actos de corrupción, como hemos visto en el caso del Agua Escondido, tiene que concluirse en que hay una mafia que está eh, alterando y, y violando el Estado de Derecho. Uh, uh -huh. eh, entonces, eh, eso es de una gravedad enorme, que lo, lo viene señalando Cristina Fernández de Kirchner, lo ha señalado el, el propio presidente de la Nación, y nosotros, en este caso, lo estamos también sufriendo en la Ciudad de Buenos Aires, donde tiene epicentro la mafia de, eh, del macrismo y del de poder económico.
0: Bueno, Juan Manuel, te agradecemos muchísimo tu participación, mandamos un abrazo y mañana estaremos atentos a lo que surja de la legislatura. Un abrazo. Hasta luego. Juan Manuel Valdés, legislador de la Ciudad de Buenos Aires, por el frente de todos.